0: Momento de analizar la posición de Wear Receiver aquí en el podcast de Hablemos de Fantasy Football, el top 12, quienes nos gustan, quienes no nos gustan tanto y claro, nombres a tomar en cuenta en las rondas posteriores.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar de Fantasy Fútbol. Otra posición que tenemos que analizar, una muy importante que es la de receptor. Y claro que me acompañan los analistas, los expertos que tenemos aquí en el staff de Hablemos de Fantasy Fútbol. Empezando por el buen Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast.
2: Hola, Chuy, y muy contento de venir a hablar de Fantasy Fútbol.
0: También anda por acá el buen Mario Cabrera. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, amigo. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Tú qué tal?
0: Todo muy bien. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Arturo Stedner. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Un
1: gusto, Chuy. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo también muy bien, muchísimas gracias. Una posición que nos da bastante de qué hablar, estoy muy seguro de eso también, de las más importantes que tenemos en el fantasy fútbol. Y como lo hicimos en anteriores episodios, que se los recomiendo si aún no lo han escuchado, quarterbacks y running backs, tenemos que analizar el top 12 que tenemos arriba en los rankings de Hablemos de Fútbol. Y ya después estaremos soltando un par eh, de nombres ahí que pudieran ser interesantes en rondas posteriores. Para empezar justamente con el top 12, aquí en Hablemos de Fútbol.com, sección Fantasy, encontramos los rankings. En el puesto número uno está Michael Thomas. Recordemos que estos, estos rankings son en puntuación Half PPR. Eh, medio punto por recepción, número uno indiscutible en su propio grupo Michael Thomas, güey receiver de los Saints en el puesto número dos ya también en el tier dos está Davante Adams de los Packers y Julio Jones en el tercer puesto de los Falcons, en el tier tres tenemos a tres nombres de DeAndre Hopkins, de los Cardinals número cuatro, Tyreek Hill número cinco de los Chiefs y Chris Godwin de los Buccaneers en el puesto número seis, después tenemos el tier número cuatro donde encontramos en el 7 a Mike Evans de los Buccaneers. 8, Kenny Goladay de los Detroit Lions. En el 9, DJ Moore de los Panthers. En el 10, Odell Beckham Jr. de los Browns. Y Allen Robinson de los Bears en el puesto número 11. Y para arrancar con ese tier 5 en el puesto número 12, encontramos a Calvin Ridley de los Falcons de Atlanta. Son tus rankings, Wilmar. Así que empezamos una vez contigo. ¿Qué, eh, qué nombre agrada de ese top 12 que te gustaría por ahí hacer una mención especial, ya sé que va a ser DJ Moore así que te ahorro el nombre y empieza con tu análisis <ríe> directamente
2: Sí, bueno, eh, me gusta mucho DJ Moore, justo eh, a, a, al final de, de semana eh, publiqué un artículo en, en Hablemosdefutbol.com donde expongo por qué me gusta tanto DJ Moore, porque creo que es un wide receiver uno sólido este año y además creo que tiene un potencial altísimo de terminar en el top 5 de la posición eh, que me gusta? Su, su situación ofensiva en 2019 fue un desastre y aún así DJ Moore fue muy productivo Carolina fue el peor equipo en términos de Corea el peor rating, el equipo con más pases incompletos, el segundo con peor eh, porcentaje entonces el, 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 la mejor ofensiva ya es un, es un gran síntoma. Eh, creo que le van a, a menguar un poco la utilización a, a Christian McCaffrey, que si bien va a seguir siendo el número uno súper sólido, eh, pues si, cierta cantidad, cantidad de targets de los que le está recibiendo van a tener que repartirlos más. Y además de eso, hay muchos targets disponibles con la salida de Greg Olsen. Y creo que eso lo va a aprovechar mucho DJ Moore. Creo que va a estar entre los. Cinco o seis receptores con más recepciones, con, eh, con más targets en, en 2020, por eso me gusta muchísimo, para que termine más arriba de lo que, de lo, que lo tengo rankeado.
0: Ahí están tus fichas puestas en, en DJ Moore, muy buenos argumentos. Falta ver qué nos puede ofrecer también ese juego aéreo con Teddy Bridgewater ahora como su coreback, pero la producción creo que va a estar ahí porque el volumen, sin duda alguna, va a estar presente y vaya que es un buen receiver que viene para arriba. Del, del top 12, ¿quién te gusta a ti, Arturo?
1: Eh, mira, antes que nada quiero hacer como una mención de que definitivamente para mis primeros cuatro picks en mi estrategia yo definitivamente iría primero por al menos tener tres corredores. Creo que el salto de calidad de corredores uh, de, de los primeros tres, cuatro rounds uh, a los demás, al cinco, seis, siete y así, es enorme el salto de calidad. Precisamente este, por eso el, en los wide receivers... Me, me gustaría, o sea, me gustan más Me gustan todos los del top 12, evidentemente Pero me gustaría más esperar este Quizás ganar, agarrar tu wide receiver 1 Que sin duda alguna a mí me encanta Del top 12, el 12, Calvin Ridley Yo me iría por él Por las razones que comenté del, del el, En el capítulo de, de quarterbacks es, es el equipo que lanza más eh, creo que ser wide receiver 2 de Atlanta te va, te va a tener eh, unos targets asegurados y, y honestamente creo que es el momento para que Calvin Reed explote.
0: Sí, este año pinta muy bien para Calvin Reed también soy muy fan de él y me gusta que se le esté reconociendo, que lo encontremos ahí eh, en, el, en el top 12 compitiendo entre la élite, como güey recibe número 2 de los Falcons, puede sin duda alguna rendir muchísimo, y si lo mencionabas ya en el con los Falcons, la producción aérea está asegurada, el volumen va a estar ahí año con año mientras esté Matt Ryan en esa ofensiva, Julio Jones, Calvin Ridley, va a haber buen circo aéreo con los Falcons. ¿Tú a quién tienes, eh, Mario, en ese top 12 que te guste mucho?
3: Definitivamente Chris Godwin, me encanta, es un gran jugador, el año pasado explotó, fue su breakout year, Terminó como el segundo mejor receptor en fantasy, solo detrás de Michael Thomas. Terminó en 2019 con 86 recepciones, 1,333 yardas y 9 anotaciones. Todo esto con James Winston como coreback, que todos sabemos que es muy agresivo, que arriesga mucho el ovoide. Pero, para esta nueva temporada va a tener al mejor de todos los tiempos a Tom Brady, y lo mejor de todo es que Bruce Arians lo ha utilizado como si fuera Larry Fitzgerald, o sea, desde el slot. En el 2019, corrió el 63% de sus rutas desde el slot y desde ahí obtuvo 838 yardas, segundo mejor en esa categoría. Solamente detrás, Cooper Cup. Todos sabemos que a Tom Brady le encanta buscar en la zona del campo, le encanta ir con su receptor de slot. Lo comprobó con Edelman y ahora Godwin, es todavía mejor que Edelman, hablando físicamente, porque es alto, es rápido, tiene muy buenas manos. Creo que por estas razones eh, va a superar los 120 targets. La verdad, creo que va a ser el, el jugador más buscado de esa poderosa ofensiva. De, eh, va a estar arriba de Mike Evans, arriba de Gronkowski, arriba de O.J. Howard. Sin duda estoy viendo un gran año para él. Y, y me, me encantaría tomarlo en una, en una segunda ronda, igual que Arturo. Yo soy muy agresivo con los corredores, pero si yo me encuentro a mediados de la segunda ronda y ya tengo un corredor como lo sería el Borchiller o tal vez Joe Mixon, un Kenyon Drake, me arriesgaría a tomar a Godwin porque creo que con Tom Brady sí la, la va a, a romper duro.
0: Tenemos Arturo consenso aquí de analistas, todos con Godwin por encima de Mike Evans. Yo creo que sí, estoy de
1: acuerdo con Mario
0: Porque creo que por ahí, creo que más de uno se pudiera sorprender no, creyendo que Mike Evans, como voy a recibir número uno de la ofensiva sea el más prolífico, pero bueno, aquí tenemos los tres analistas tienen a Chris Godwin produciendo por arriba eh, de Mike Evans este año eh, Pongámonos en un plan, no que no nos guste porque son todos jugadorazos pero ¿quién nos genera cierta desconfianza? ¿De quién nos pudiéramos alejar un poco en el caso de que venga una decisión ahí entre tal y tal? Mejor vámonos por este lado. ¿Quién no les atrae tanto del, del top 12? Voy con, contigo,
3: Mario. Mira, el que menos me, me gusta es Odell Beckham Jr. Es un gran jugador, un talentazo. Es de mis receptores favoritos. Pero realmente eh, su situación es, es bastante complicada se supone que ya está sano, ya se operó ahí una hernia que tenía eh, que fue lesionado el año pasado, tal vez por eso su, su mal desempeño, pero me preocupa mucho la llegada de Kevin Stefanski como el head coach porque el año pasado con Minnesota los receptores de, de, de Vikings solamente tuvieron 201 targets, o sea, eh, de todos los targets disponibles solamente el 43% fue para los receptores, esto ocupa la cuarta peor posición en, en esa categoría, agrégale que también Minnesota corrió el ovoide en el 48.30% de las jugadas, o sea, fue el equipo que más acarreó el balón. ¿Tú crees que no lo va a acarrear con Nick Chubb y con Karim Hunt en el backfield? Por supuesto que, que va a correr el balón muchísimo más de lo que va a lanzar. Otra cosa es que hay muchas bocas que alimentar ahí. Está el mismísimo OBJ, que ya es el que estoy mencionando, está Jarvis Landry, está la nueva adquisición en la agencia libre Austin Hooper, está por ahí David Njoku, también Karim Hunt le va a comer algunos targets. Entonces... Hay muchas bocas que, que alimentar por ahí creo que eso le puede mermar mucho el volumen que pueda tener, también Baker Mayfield tuvo muy mal año no es una opción tan, tan segura y creo que para lo tomes como tu wide receiver 1 es un, es un gran riesgo, realmente yo, yo no lo tomaría, si sí me preocupa todas estas circunstancias porque nos puede decepcionar más por el, el ADP que tiene
0: Sí creo que va a ser aquí un hombre que se pudiera repetir. Tengo como ese, ese presentimiento con OBJ porque sí, sobre todo tomando en cuenta la excepción que fue el año pasado, creo que muchos se van a alejar de, de Odell Beckham esta temporada de fantasy. ¿Tú a quién tienes, Arturo, como tu receiver que te genera ahí cierta desconfianza?
1: Híjole, pues, como ya les, les dije, a mí, a mí me gustan los, los 12. Claro que, híjole, el que quizás me podría generar un poco de desconfianza es es Allen Robinson. Allen Robinson va a tener mucho volumen porque francamente no es el wide receiver uno de una, pues, eh, se podría decir mediocre ofensiva y sobre todo ahorita va a estar peleado el puesto de, de, de quarterback, pero no es lo mismo volumen que volumen de calidad y eso es lo que me preocupa de Allen Robinson quizás. Lo tomaría, claro, pero no, quizás. Me esperaría hasta tercera ronda, cuarta quizás. Prefiero, prefiero otros wide receivers que, que están atrás de él, no por mucho, pero, pero sí. Definitivamente es más riesgoso Alan Robinson.
0: Sí, voy a recibir número uno, cantadísimo, es ofensiva pero como dices, una ofensiva que tendríamos que depender en 2020 entre Nick Fowles y Mitch Trubisky, dependiendo de cómo estén los ánimos en Chicago, cómo esté el nivel si, sin duda algún es el nombre que tal vez menos eh, atractivo pudiera ser o, o menos reflectores tiene de este, de este top 12, el de, el de Allen Robinson, ¿tú a quién tienes Wilma para cerrar justamente la sección del top 12?
2: No, no puedo dejar pasar los nombres que dieron mis compañeras y para mí, ambos nombres son muy, muy sólidos. Allen Robinson fue el tercer receptor con más targets en toda la liga. Los únicos receptores con más targets fueron Michael Thomas y Julio Jones. Y no me preocupa en absoluto quién sea su coreback, porque Allen Robinson ha sido un RCR muy productivo, y sus corebag, los corebacks que ha tenido en su carrera son Brett Bowles y Mitch Zubisky. Si meten a falls ya es ganancia. Entonces, no me, no me asusta lo más mínimo. Y, y el talento propio del de Beckham Jr., también justo por eso lo tengo ahí. Y pues vamos, la ofensiva, de la ofensiva de Cleveland no va a ser la ofensiva de Minnesota sencillamente porque no tenía las armas. Stefanski hizo lo que pudo con, con lo que tenía. Y, y para hablar un poco de los números de Minnesota el año pasado, si no, no lanzaron nada, pero su cuerpo de receptores después de la mitad de temporada era Stefan Dix y se acabó porque después de la lesión de Tine no había quien lanzarle el balón. Entonces, yo... yo por eso sí meto las manos al fuego por esos por esos receptores que, que incluso Odell Beckham Jr. No, no está en el top 12 por por ADP, así ah, sí está, sí está por ADP, pero, pero contra el consenso de de analistas es de los de los de los que más, más alto tengo en comparación con eso. Entonces, es, es como mi punto frente a esos dos receptores. Y en cuanto a que no, no me gusta a mí, y no es que no me guste, pero voy a tratar de evitar a Mike Evans y a Kenny y a ambos, más que por, por, su, por su situación, por su talento y por lo que sea, eh, por, porque voy a tener que estar gastando una segunda ronda y, y por como veo los ADP siempre va a haber un, un running back o un tight end que prefiera sobre ellos dos y, y esperar otro, otro guay recibir a la, a la vuelta. Más por eso voy a evitarlos a los dos, aunque, aunque son unos talentazos y, que Nicolai me parece que también tiene potencial de terminar más arriba
0: saliéndonos del top 12 vámonos con una ronda rápida de nombres para poder eh, aventar la mayor cantidad de jugadores aquí al ruedo nombres en rondas posteriores damos el receptor el equipo para el que juega y también en qué ronda el ADP en el que no lo pudiéramos encontrar que ustedes recomienden, que ustedes le pongan su fichita en este 2020 ¿a quién tienes tú Wilmar?
2: me gusta bastante Kino Nale. Creo que se está yendo ya en ronda 5, o sea, constantemente está cayendo. Si bien no, no me fascina como en otros años cuando estaba con, con Philip Rivers, creo que ha llegado a un punto donde se le ha empezado a faltar al respeto y Kinan Allen es tal vez, con toda seguridad, de los 10 mejores receptores por talento que hay en la liga. Entonces, en, en una ofensiva tan, tan limitada, creo que puede ser lo, lo más destacado en, en el cuerpo de receptores, casi lo único. Entonces creo que podrá tener volumen suficiente para hacer un wide Receiver 2 sólido, y, y me lo estoy encontrando en ronda 5. Entonces, si voy con la, si, si vamos con la con la estrategia que tanto ahora hablado mis compañeros de ir fuerte running back, un Y Receiver 2 como Kinaden es muy, muy bueno.
0: Sí, el buen Allen que produce año con año, vamos viendo qué tal la situación de Tyrell Taylor, de Justin Herbert con los Chargers, pero Allen, su talento, al final de cuentas, gana. ¿A quién tienes tú, Arturo, en rondas eh, posteriores que te guste?
1: De hecho, eh, coincido con, con Wilmer, en este, sus argumentos me parecieron geniales y es de mis favoritos, este, Kenan Allen, pero como ya me lo ganó, pues yo recomiendo en una situación similar a Robert Woods. Creo que Robert Woods, de, de los Rams, este, puede ser muy buena opción, sobre todo porque creo que los Rams van a estar lanzando para alcanzar a los rivales esta temporada. No le veo muchas olidas a los Rams, tiene una, tiene una eh, división complicada y, y creo que esto puede beneficiar muchísimo en, en volumen a, a Robert Woods.
0: Sí, Robert Woods, porque además esos rams y su defensiva en efecto se queda de ver un poquito porque va a venir para abajo, se pueden involucrar en tener que venir de atrás en los partidos normalmente por sí ya tenía mucho volumen aéreo esa ofensiva, sobre todo cuando estaban perdiendo, sí, Robert Woods me gusta. Tanto Cooper Cup como Robert Woods me gustan este año si me los encuentro al precio correcto. ¿A quién tienes tú, eh, Mario?
3: Yo tengo al poderoso Juju Smith-Schuster porque pues se me hace que tiene un descuentazo ahorita impresionante, lo puedes seleccionar hasta en la ronda 4 Te estás llevando a un receptor que tiene todo para terminar en el, do, en el top 12, o sea, sé que el año pasado fue un año terrible pero lesionó él y su coreback titular, o sea, realmente creo es que Pittsburgh tuvo el, la peor situación de coreback que el, el año pasado y obviamente lo afectó muchos dicen que Deontay John Johnson va a, a ser el bueno este año, y sí, la verdad sí creo que él va a tener un, un buen año y que se va a desarrollar, pero no creo que vaya a superar a, a Julio Smith-Schuster, porque Big Ben tiene una muy buena química con él y, y la mejor noticia que pudimos recibir es que ya dijeron los Steelers que van a regresar a Smith-Schuster al slot, donde mejor se desempeña, porque por los extremos, por las bandas, van a estar jugando con Day John Johnson y con el novato con este Chase Claypool, la verdad a mí me, me gusta mucho porque no hay que olvidar que apenas hace dos temporadas Terminó el año con 1.422 yardas y 7 anotaciones. Regresando un, un poquito al, al tema de su posición donde va a estar en el slot. Va a estar enfrentando a corners que no van a ser el cornerback 1 de las defensivas. Van a estar enfrentando ahí al níquel. Créeme que va a ganar muchos enfrentamientos por ahí. Creo que sí que puede terminar muy bien. Acuérdense que apenas el año pasado estaba exactamente en el mismo escenario con el mismo coreback. Que estaba yendo en ronda 1 o ronda 2. De repente se lesiona su coreback que se lesiona él y ya me lo están mandando hasta la ronda 4. Yo creo que Big Ben va a regresar con todo, va a regresar con hambre. Ya lo dijo que él viene a ganar hasta múltiples Lombardis. Va a buscar a Juju Schuster en muchas ocasiones. Yo sí lo tomo más porque yo siempre voy por corredores. Sería comodísimo agarrando a tres corredores en las primeras tres rondas y tomar a Juju como mi wide receiver uno.
0: Sí, Big Ben, sin duda alguna, va a ayudar muchísimo a Juju, lo que fue la temporada pasada, como dices, entre las lesiones, tanto de él como de los corebacks que estuvieron jugando en Pittsburgh o intentando jugar, claro que le iban a afectar en 2019. O de una vez, otro nombre. Vamos, de regreso, Mario. ¿Quién más te gusta en la posición de wide receiver?
3: Otro que también me agrada mucho es DK Metcalf. El año pasado sorprendió a, a todos porque eh, cuando fue el draft, muchos analistas y muchos scouts decían que no estaba listo para el NFL, que su recorrido de rutas era mediocre, tenía eh, las mejores manos, que simplemente su físico era lo que lo tenía ahí en, en esa, pues en ese nivel, ¿no? En el draft donde fue tomado, pero nos cayó la boca a todos, tuvo un excelente año, la verdad es que eh, se vio muy bien dentro de, del campo, este offseason ha estado practicando con Russell Wilson, eh, veces, hemos visto muchos videos, tiene muy buena química, el año pasado en playoffs, eh, puso el récord de yardas recibidas para un novato con 160 yardas, creo que eso es que mencionar también en el 2019 tuvo nueve juegos con al menos 60 yardas y para este año, obviamente se espera que dé un brinco en su desarrollo para de Tyler Lockett, él es el receptor que está ahí y también lo busca mucho Russell Wilson en la, en la zona roja creo que puede ser un gran talento para que lo tomes como tu receptor número 2 o tu flex y te puede pagar con muy buenos dividendos.
0: ¿A quién tienes tú, Arturo, otro buen receiver que te agrade a rondas posteriores?
3: Pues yo, yo les ofrezco una joya de
1: últimos rondas que ya saben, ya he hablado de él y me encanta, Jalen Raver. Ha estado escalando eh, ya en, en sus posiciones en el ADP lo cual no, no, no me está motivando mucho, pero en Mock Drafts yo lo he visto irse en ronda 10 u 11 ya. Este, creo que tiene ahorita un, un entorno que le va a facilitar mucho, que le va a dar mucho eh, volumen, porque principalmente su competencia sería ocean Jeffrey, que lo más seguro es que no inicie eh, la temporada al menos al 100%, y pues de Sean Jackson, que pues, en mi opinión va a ser eh, la, la amenaza profunda. Entonces creo que está en un colchoncito Jalen Rayburn ahorita para poder acomodarse con números, con muchas recepciones, quizás hasta doble dígito de recepciones por juego. Y, y pues lo, las, las rutas cortas se las puede, se las puede llevar.
0: Sí, sobre todo en esta liga que, bueno, el análisis que estamos haciendo con Half PPR o una liga PPR, Jalen Rigor puede ser una máquina de toques de balón porque así lo va a requerir la ofensiva y pues él tiene que levantar la mano eh, en ese rol porque no hay mucho también para dónde hacerse con, con Filadelfia. Para cerrar las recomendaciones, Wilmar de rondas posteriores, ¿a quién te gustaría mencionar?
2: Ah, a mí me gusta mucho Preston Williams, el WR de los Dolphins para mí es el wide recibir uno de los Dolphins no me como para nada el cuento de lo que pasó con Devante Parker la segunda mitad de temporada, mientras estuvo sano eh, Williams fue líder en targets en recepciones, en yardas del equipo y ya volviendo de la lesión pues se ha visto moviendo bien, creo que va a volver bien, por ADP está en ronda 13, no es jugador de ronda 13 no, no lo crean no, no va, en, una ron, en una liga medianamente competitiva no tiene por qué pasar de la ronda 10 pero aún en ronda 10 está para terminar mucho más de arriba, al menos como voy a recibir 3 en, en fantasy football.
0: Sí, viniendo de la lesión, eh, sin duda alguna lo van a castigar, pero como dices, en ronda 3 es un... Prácticamente es un regalo. Si lo puedes tomar un poquito más adelante, pudiera ofrecerte un muy buen valor. Eh, ahora sí que improvisando un poquito, ahorita que se me acaba de ocurrir el tema, ahora sí que perdón por no avisarles eh, con bueno. anterioridad antes de empezar a grabar el podcast. Hay muchos web receivers novatos levantando la mano este año. Ya mencionaba Arturo Yellen eh, Rigor. Rápidamente, quitando a Rigor, que ya fue recomendación de Arturo. ¿Cuál es su análisis muy general de lo que son los novatos? Así como de que este sí y este se está yendo muy temprano, la gente lo está solorando. ¿Cómo lo ves tú, Wilmar?
2: Yo solo hay tres nombres que estoy buscando activamente como novatos. Eh, Jalen Ricker, como ya lo mencionó Arturo. Henry Rocks, que creo que con, con la noticia de que va a estar jugando más en el slot, y me imagino que más bien va a estar moviéndose por todo, por todo el frente de ataque, creo que puede ganar targets, creo que va a ser el líder en targets entre los receptores de, del equipo, y el otro, el, el otro que ya para un poco más tarde es Michael Pittman, que creo que es un, un receptor que se va a tardar un poco en explotar pero por ahí después de semana 5, semana 6 va a empezar a ganar terreno en toques y se puede volver a final de, de temporada en una de las armas más importantes en la ofensiva de Indianapolis
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Con Henry Rocks le van a diseñar toques, sí o sí va a ser entre reversibles, entre pases pantalla, ruta cero, creo que van a diseñarle toques y por su explosividad puede convertir cualquier recepción en un touchdown de 50 o 60 yardas. Y platicábamos de Michael Pittman antes de empezar a grabar el podcast que si sí, hay que ser pacientes, ¿es el estilo de wide receiver que le gusta a Philip Rivers? Este wide receiver alto que compite 50-50. Y en zona roja se puede alimentar Michael Pittman. El hecho de que T.Y. Hilton, Paris Campbell sean un poco más opciones de todo el campo. Y que quede fuerte ahí junto a Jack Doyle como la, el arma principal de Philip Rivers en zona roja. Creo que sí me gustan estos novatos para andarlos eh, buscando en las rondas correctas. Ya saben que, de todos modos, los rankings los encuentran en HablemosDeFootball.com, sección Fantasy. Ahí están los rankings disponibles para que los apoyen en su eh, Fantasy Draft, que ya estamos prácticamente en los días que hacemos casi todos nuestros drafts de las ligas de Fantasy. Vámonos entonces con este episodio de recibe Recordarles que ya está arriba Corebacks running backs y vamos a todavía analizar también la posición de ala cerrada que es de las más interesantes de platicar en el fantasy fútbol Wilmar, Arturo y Mario muchísimas gracias por pasarse aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol
2: Gracias Chuy, es un gusto un saludo para ti, para mis compañeros y para todos quienes nos escuchen
3: Gracias muchachos, un placer Muchas gracias a todos un excelente episodio
0: Recuerden suscribirse, recomendarnos con alguna amistad que también esté eh, muy interesado en el fantasy fútbol, que juegue cada año. Agradecemos muchísimo la recomendación. Y también seguirnos en Twitter, Hablemos Fantasy, y también en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús
1: Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemosdefutbol.com.